0: Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira Muito bom dia, amigos ouvintes da Rata Vou lhes contar hoje uma história de amor inexcedível, Maior do que o maior amor dos maiores amantes Porque é um amor que não tem limites nem dimensão E que está acima de qualquer parâmetro Embora seja uma verdadeira história de amor É também uma história triste Daquelas que a gente jamais pode esquecer foi aí, pelos anos 60 do século passado, que sucedeu o fato quando poucas motocicletas circulavam na cidade. Dificilmente alguém poderia conceber um acidente fatal com motos, embora naquela época fosse até natural alguma ocorrência com as lambretas ou vespas que corriam pela as pessoa acima dos limites da velocidade permitida. Jovem de pouco mais de 20 anos teve a infelicidade de pegar carona numa moto cujo piloto tinha se excedido na bebida, e, como era comum, exceder se também na velocidade. Na vontade de chegar mais depressa em casa, imaginou que, conseguindo uma carona na moto do amigo, evitaria a espera pelo ônibus, que só passava de hora em hora, e cujo uso certamente o tornaria ausente do almoço domingueiro, junto aos pais e irmãos, residentes todos no bairro da torre. Da Pá de Tambaú até a entrada dos inspecionários, foi um voar rápido, embora perigoso pois a moto zigue-zagueava entre os carros, deixando nosso personagem preocupado, mas crente de que chegaria rápido ao seu destino. E tal seria acontecido se antes da virada à esquerda para Santa Júlia, um caminhão não tivesse sem nenhuma sinalização. Mudado de pista e inadvertidamente jogado a moto para o canteiro central da Epitácio e com ela os seus ocupantes. O piloto, com capacete mais previdente, sentindo o que ia acontecer, se safou e aliviou na queda. O carona, postado atrás, sequer teve chance de se segurar. Foi ao chão com cabeça e tudo. Resultado. Ambos foram transportados para o hospital de pronto-socorro, que naquele tempo, como se lembra, funcionava na Avenida Visconde de Pelotas, no centro da cidade. Aí, meus amigos, começou o drama da mãe. Avisada por telefone, horas depois, quando a ausência do filho no almoço já deixara todos transtornados, Viu-se de repente diante de um corpo inanimado. no hospital que, embora fosse o melhor, poucos recursos dispunha para prestar um atendimento que o caso requeria. Faltava a chapa no raio-x, o metro de plantão tinha ido almoçar, era um domingo, e os enfermeiros pouco podiam fazer, a não ser prestar os primeiros socorros. Pois bem, entre a hora de entrada no HPS e o recobrar da consciência, foram longos seis dias. Na luta contra a morte, já bem melhor assistido por outros médicos e equipamentos mandados buscar no Recife, contraindo dívidas que não podia pagar, ele teve a mãe ao seu lado, 24 horas por dia, sem comer e sem dormir, numa atitude que desafiava a própria condição humana. Por mais que tentassem tirá-la dali, ela não se mexia, a não ser para ir ao banheiro, engolindo ali mesmo o pouco de alguns alimentos que lhe preparavam. Depois de quase 30 dias, o filho, em plena recuperação, recebeu alta e saiu, embora fragilizado, para a casa onde o esperavam o pai, os irmãos e os amigos, numa hora de intensa comemoração, acompanhados dela, é claro. E a festa só não foi maior porque, naquele mesmo dia, a sua mãe já apresentava os primeiros sinais de quanto lhe havia custado aquela vigília permanente ao lado do filho enfermo. Uma tosse rouca inicial se transformou numa bronquite e, depois, em grave tuberculose. Morreu em menos de um mês, disseram os entendidos, e foi o vento frio que ela tomou, vindo da janela aberta no quarto do filho, durante a vigília, misturado com as bactérias próprias dos hospitais de pronto-socorro. O filho foi salvo, mas a mãe morreu. Esta é uma história triste, mas é uma história de um amor que só existe entre mãe e filho.